0: Halo selamat pagi, saudara senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 28 Desember 2023, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri langgar etik berat. Rawan kecurangan KPU diminta evaluasi pendistribusian logistik pemilu. Ratusan pendaftar KPPS di Rembang terindikasi sebagai anggota parpol. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK memutuskan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri bersalah dan terbukti melanggar kode etik berat. Dewas KPK meminta Firly mundur dari pimpinan KPK. Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean mengungkap Firly terbukti melakukan pertemuan dengan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, padahal Syahrul merupakan pihak berperkara di KPK. Satu, menyatakan terperiksa Saudara
1: Fikri Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Sarul Yasin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan Sarul Yasin Limpo
0: Ketua Dewas KPK Tumpak Penggabean menambahkan Firly Bahuri juga tidak melaporkan sebagian asetnya ke laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN. Aset yang tidak dilaporkan itu meliputi sebidang tanah di Bekasi, Sukabumi, Bogor, dan Palembang, serta kepemilikan falas dan pembayaran sewa rumah yang termasuk komponen yang wajib dilaporkan dalam LHKPN. Putusan etik ini sudah dikirim Dewas KPK ke istana siang kemarin. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri sudah mengajukan perbaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara pada Sabtu lalu. Surat itu diperbaiki setelah ditolak istana karena alasan pengunduran dirinya tidak sesuai Undang-Undang KPK. Dalam surat sebelumnya, Firly meminta Presiden memproses pemberhentian dengan hormat sebagai pimpinan KPK periode 2019-2024 dan tidak ingin jabatannya diperpanjang hingga tahun depan. Beleit itu menyebut pernyataan berhenti bukan merupakan syarat pemberhentian pimpinan KPK. Pimpinan KPK bisa berhenti atau diberhentikan karena meninggal, masa jabatan habis, maupun melakukan perbuatan tercelah hingga alasan berstatus sebagai terdakwa. Sidang etik yang diselenggarakan dewas KPK tidak dihadiri oleh Firly Bahuri. Bekas Kapolda Sumatera Selatan itu menghadiri pemeriksaan oleh kepolisian. Dia telah berstatus sebagai tersangka sejak akhir November dalam kasus pemerasan atau penerimaan gratifikasi berkaitan dengan penanganan persoalan hukum di Kementerian Pertanian. Firly terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Nilain pihak saudara istana memastikan sudah menerima revisi surat pengunduran diri Firly dalam keterangan tertulis kepada KBR, Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Muldoko menyerahkan proses pelanggaran etik Firli Bahuri kepada Dewas KPK. Dia mengatakan istana tidak mencampuri kewenangan Dewas. Kata dia istana mendorong KPK berbenah dan mengevaluasi agar kasus rupa tidak terulang. Sementara pakar hukum Tata Negara meminta agar istana Kepresidenan hanya memproses surat pemberhentian dari Dewas KPK terkait pemberhentian Firli, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengatakan prosedur pengunduran diri yang diajukan Firly tidak sesuai konsep administrasi. Kata dia pemberhentian Firly harus didasari adanya putusan pelanggaran etik berat, bukan pemberhentian dengan hormat sesuai yang diinginkan Firly. Kalau dia uh, mengundurkan diri mungkin
1: akan segera direspon untuk diberhentikan oleh Presiden. Tetapi itu bermasalah. ...sebab dia mengundurkan diri itu di tengah upaya pemeriksaan uh, etika uh, dan pidananya. Jadi mestinya dewas yang akan bersurat untuk kemudian uh, memberhentikan, agar Presiden memberhentikan Firly dengan tidak hormat.
0: Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menambahkan saat pengunduran diri Firly dikabulkan Presiden... ...maka yang bersangkutan tidak lagi menerima hak-haknya sebagai pimpinan KPK... kata dia pemberhentian ini tidak berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana yang menyeretnya. bekas pimpinan KPK Saud Situmorang menilai putusan dewas KPK memperkuat dugaan pelanggaran pidana Firly Bahuri yang diusut kepolisian. dia mendorong agar polisi segera merampungkan berkas perkara Firly agar tersangka dan barang bukti bisa dilimpahkan dari penyidik ke kejaksaan.
1: Paling baik adalah kita minta Polri segera menahan aja untuk kemudian masuk ke proses tahap dua nanti kalau memang yang kejaksaan sudah memeriksa, saya dengar sudah mengembalikan tahap satunya. Nanti kita segera masuk ke tahap dua atau hari ini dipanggil langsung ditahan juga akan lebih baik sebenarnya.
0: Bekas pimpinan KPK South Situmorang mendorong penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU oleh Firly. Kata dia indikasi itu menguat lantaran Firly tidak melaporkan secara benar harta kekayaannya di LHKPN. South menduga harta tersebut patut dicurigai diperoleh dengan pemerasan, seperti dalam kasusnya dengan eksmentan Syahrul Yassin Limpo. Saudara LSM Lembaga Pemantau Korupsi ICW mendorong penegak hukum menggandeng pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK untuk mengecek apakah ada transaksi Firly yang mencurigakan. Peneliti dari ICW Diki Anandia mendorong agar Firly dihukum maksimal.
1: Yang mana nanti bisa dilihat uh, dari transaksi mencurigakan tersebut apakah kemudian ada harta kekayaan siri yang sudah berubah bentuk. Apakah ada harta siri yang sudah disamarkan begitu ya atau dikirimkan kepada orang lain. Nantinya hal tersebutlah yang kemudian bisa uh, menjadi pintu masuk agar yang bersangkutan itu bisa disangkakan telah melakukan atau melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 soal pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.
0: Peneliti ICW DK Anandia mendorong Undang-Undang KPK direvisi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah itu. Saudara rawan kecurangan KPU diminta evaluasi pendistribusian logistik pemilu. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara sebagian kalangan DPR mendesak Komisi Pemilihan Umum mengevaluasi pendistribusian logistik pemilu di dalam maupun luar negeri. Anggota Komisi Kepemiluan di DPR Gus Gaus mengatakan distribusi logistik masih rawan dicurangi. Dia mengingatkan kecurangan itu dapat menurunkan integritas hasil pemilu.
1: Apakah bocor, apakah pengiriman tidak tepat, Wah, kertas suara yang sobek, kertas suara dimainkan dan lain sebagainya. Dari awal-awal itu sudah harus diantisipasi. Oleh karena itu tidak ada alasan manakala masih terjadi hal-hal yang semacam itu. Oleh karena itu kalau memang masih saja terjadi hal demikian, kita berharap kepada para PU untuk segera diri.
0: Itu tadi anggota Komisi Kepemiluan di DPR, Gus Pardigaus. Sebelumnya, sebuah unggahan video di media sosial memperlihatkan surat suara pemilihan presiden sudah dibuka oleh salah satu WNI di Taiwan. Surat suara itu diakuinya baru saja diterima melalui kiriman pos, padahal pemilih luar negeri baru mencoblos pada 2 hingga 11 Januari 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah, Solo, Jawa Tengah, menyiapkan tiga tempat pemungutan suara khusus untuk pemilu 2024. Ketua KPUD Solo Bambang Kristanto mengatakan TPS khusus diperuntukkan bagi pemilih yang masuk kategori tahanan, narapidana, maupun orang dengan gangguan jiwa. Menurut Bambang, TPS khusus itu untuk memastikan pemenuhan hak pilih dari tiga kelompok rentan itu.
1: Bagaimana TPS kita kan sekarang, aduh sampai 500 ya, sekarang kan tak kurangi maksimal 300. Tetap, ya 2019, tapi, tapi dengan... Dengan 300 pun gak, kita maksimal 300, karena 300 nanti diisi, tetapi konsekuensinya, kalau oh mas ya. TPS kita bertambah, iyo, jadi sekarang menjadi 1773 ya, yang tiga itu lokasi khusus, satu di geria PMI lebres dua lokasi khusus di perutanan kelas 1A.
0: Ketua KPUD Solo, Bambang Kristanto, menambahkan pasien ODGJ yang mendapatkan hak suara adalah pasien yang sudah mengantongi rekomendasi dokter, dan dinyatakan cakap atau layak kesehatan jiwa untuk menggunakan hak pilihnya. Sebanyak lebih 450 pendaftar kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah terindikasi sebagai anggota partai politik. Anggota bawaslu Kabupaten Rembang Dovarul Mutakin mengatakan hal itu melanggar Undang-Undang Pemilu Kata dia temuan itu didapat setelah mencermati nama peserta yang diumumkan lolos administrasi calon anggota KPPS.
1: Dari pencermatan itu ditemukan nama-nama yang masuk dalam sipol KPU. Nama-nama itu kita cross-check melalui NIK dan data diri dari pendaftar.
0: Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, Dovarul Mutakin, memastikan pembentukan KPPS terus dikawal agar independen dan mengacu pada aturan. Ia menyebut nama-nama yang masuk SIPOL memang belum tentu menjadi anggota partai politik, karena dia mendorong KPU Rembang mengambil langkah-langkah penanganan. Kita ke informasi lain, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Kasum, mendorong penegak hukum transparan dalam menginformasikan perkembangan dan pengusutan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Saitalib atau Cak Munir. Sekretaris Jenderal Kasum Bivitri Susanti mengatakan penegakan hukum atas kasus pembunuhan Munir mangkrak selama hampir 20 tahun.
1: Sudah hampir 20 tahun nih berarti ya, 2024 tahun depan itu sudah hampir 20 tahun. Ketidakadilan ini tidak bisa didapatkan oleh keluarga korban. Jadi persoalannya bukan mau memburu-buru untuk kepentingan-kepentingan lain selain keadilan. Justice delayed is justice denied. Jadi kami masih melihat bahwa tidak ada keadilan yang diberikan oleh keluarga korban.
0: Sebelumnya Komnas HAM menargetkan penyelesaian penyelidikan kasus Munir akan rampung pada akhir tahun ini. Komnas HAM pun telah membentuk tim ad-hoc agar kasus ini terang-benderang. Namun hingga kini belum ada penjelasan terkait hasil penyelidikannya ke publik. Pada 2014, Munir dinyatakan tewas akibat diracun saat penerbangan ke Amsterdam. Pengadilan telah memutus bebas murni pilot Garuda Indonesia Polikarpus usai menjalani masa tahanan selama lebih delapan tahun. Kita ke berita mancanegara. Palestina mendesak PBB mengumumkan bencana kelaparan di jalur Gaza yang masih menghadapi gempuran Israel sejak 7 Oktober, dikutip antara Kementerian Luar Negeri Palestina mengungkap ada 1 juta lebih warganya yang kelaparan. Hal itu senada dengan laporan PBB sebelumnya yang menyatakan 4 dari 5 orang yang paling kelaparan di seluruh dunia berada di Gaza. Selain itu, hampir 2 juta pengungsi berlindung di pusat penampungan dan mengalami kelaparan parah, termasuk 50 ribu ibu hamil tanpa air, obat-obatan, atau layanan kesehatan. Kita ke berita olahraga, Manchester City berhasil comeback di markas Everton dengan lanjutan Liga Inggris. Dalam lanjutan Liga Inggris, sempat tertinggal di babak pertama, The Citizen menang 3-1. Everton versus Man City berlangsung di Goodison Park Kamis dini hari tadi. The Toffees memimpin 1-0 lebih dulu di babak pertama lewat Jack Harrison, namun Man City akhirnya bisa comeback di babak kedua. Tiga gol masing-masing dicetak Phil Foden, Julian Alvarez, dan Bernardo Silva yang mengubah skor akhir 3-1 untuk pasukan Pep Guardiola. Sementara di laga lain, Chelsea meraih kemenangan tipis 2-1 saat menjamu Crystal Palace di pertandingan Premier League di Stamford Bridge dini hari tadi, di mana kedua tim bermain imbang 1-1 di babak pertama. Chelsea menambah gol jelang akhir babak kedua melalui gol penalti Madoke. Skor 21 untuk London Biru jadi hasil final pertandingan. Kemenangan ini membawa Chelsea naik ke urutan 10 klasemen Premier League dengan 25 poin. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang libur Nataru dan potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Commercial Break Break Buat kamu yang always hektik Apalagi di kantor yang toxic Working gak ending-ending Ditambah si bos yang grampi Bikin salty Apaan tuh artinya, Neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen Oh join yuk di KBR Pagi siaran pagi radio paling update menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill apaan lagi ini artinya, Neng? ih rese, artinya keren dan menyenangkan oh iya iya simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id
0: masih bersama kami di buletin pagi KBR. Saudara lebih dari 100 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan saat libur Natal dan tahun baru. Momentum ini diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagaimana prediksi ekonomi ke depan? Kita simak dalam laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani. Memasuki tahun baru, pemerintah yakin kondisi ekonomi Indonesia akan tetap baik atau membaik.
1: Presiden Joko Widodo mengatakan, dari indikator ekonomi yang ada, Angka-angkanya menggambarkan kondisi optimistis. Sebab itu sekali lagi, tidak, ala, tidak ada alasan untuk pesimis memasuki 2024. Saya masih optimis pertumbuhan ekonomi kita akan masih berada di kisaran 5 persen. Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini di kisaran 5 persen menjadi modal besar untuk menatap tahun depan. Angka 5 persen itu bahkan jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang hanya 2,9 persen. Meski begitu, Jokowi mengingatkan agar semua pihak tetap waspada karena masih banyak ketidakpastian global di tahun depan. Optimisme juga disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Ia menyebut, Perekonomian Indonesia tumbuh baik didukung oleh permintaan domestik pada Desember ini. Konsumsi rumah tangga dan investasi tetap tumbuh sejalan dengan keyakinan masyarakat dan berlanjutnya penyelesaian proyek-proyek strategis nasional. Perkembangan ini dikonfirmasi oleh sejumlah indikator utama hingga bulan Desember 2023 seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan purchasing manager index manufaktur. Salah satu momentum menggenjot pertumbuhan ekonomi adalah libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan, momen libur Natal dan Tahun Baru harus dimanfaatkan dengan maksimal. Sandi memproyeksikan momentum libur Nataru dapat memberikan kontribusi hingga Rp120 triliun rupiah terhadap perekonomian nasional. Ia juga mendorong masyarakat untuk berwisata di tanah air... ...ketimbang pergi ke luar negeri untuk mendongkrak ekonomi dalam negeri. Berwisata di Indonesia aja karena ada lonjakan COVID di luar negeri sana. Dan nggak usah jauh-jauh, nggak -jauh. usah pergi ke luar negeri... ...mau makan makanan Jepang ada di sini, dipik. Makan makanan Hongkong ada pula di sini, Taiwan ada. Jadi e, makanannya ada, suasananya juga nyaman... Berwisata di Indonesia aja ini ternyata juga menggerakkan ekonomi setempat. Peningkatan aktivitas ekonomi saat Nataru terlihat dengan naiknya jumlah kunjungan masyarakat ke tempat wisata. Di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta contohnya. Komunikasi Korporat PT Pembangunan Jaya Ancol TBK Ariadi Eko Nugroho mengatakan terjadi peningkatan jumlah pengunjung yang cukup besar jika dibandingkan dengan hari libur biasa.
0: Pertempatan dengan hari Raya Natal 25 Desember 2023 cukup
1: baik ya di mana per jam 2 siang tadi ada sekitar 52.000 ribu orang tercatat yang memasuki kawasan Ancol sejak buka di jam 5 pagi tadi. Dan angka ini memang
0: cukup signifikan jika dibandingkan dengan weekend reguler.
1: Geliat ekonomi juga terlihat dari naiknya tingkat hunian di hotel saat libur Natalu. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperkirakan secara nasional okupansi hotel di akhir tahun tembus 70 persen. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran memproyeksikan kenaikan jumlah pengunjung hotel tersebut bakal terjadi selama libur Natal atau sepanjang 22 hingga 31 Desember 2023. Dengan
0: total ya kan kalau kita ambil data BPS itu dari hotel bintang dan non bintang yang kita totalkan sekitar 15 ribu kamar kalau secara nasional aja kita
1: perhitungkan uh, selama libur nataru ini ada occupancy sekitar
0: uh, 60 atau 70 persen ya, pak mbak persen mm -hmm. itu putaran uangnya untuk di akomodasi aja bisa sekitar hampir 80 miliar dalam tujuh hari kalau nggak salah saya hitung itu.
1: Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan, libur Nataru ini didominasi dengan pergerakan orang berwisata. Daerah tujuan wisata terbanyak antara lain Pulau Bali, Pulau Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Demikian laporan khas KBR
0: yang disusun jurnalis Astri Septiani. Saudara informasi dari berbagai daerah hadir usai jeda tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You are listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin pagi KBR. Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat pekan ketiga bulan ini telah terjadi puluhan bencana yang didominasi banjir. Bicara BNPB Abdul Mohari mengatakan intensitas hujan sangat tinggi terjadi di sebagian wilayah Sumatera.
1: minggu ke-3 Desember 18 sampai 24 Desember ada 35 kali kejadian bencana didominasi oleh uh, banjir. Kami masih ada kebakaran hutan dan lahan dua kejadian dilaporkan hmm. karena ada masih ada faktor di luar monsun normal yang sudah masuk hujan tapi kita tetap masih ada dalam pengaruh El uh, Nino. Untuk Sumatera Sumatera, uh, Sumatera Barat, kemudian Riau, Sumatera Utara dan Aceh itu sangat sangat intens, sangat uh, signifikan
0: Jurubicara BNPB, Abdul Muhari mengatakan akibat banjir pada sepekan terakhir sebanyak lebih 18.000 rumah terendam dan 63.000 masyarakat mengungsi. Bencana hidrometeorologi juga mengakibatkan satu orang meninggal dan dua luka-luka. Kita ke Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo mengeklaim nilai investasi yang masuk ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sudah mencapai 41 triliun rupiah. Jokowi juga memastikan pembangunan sejumlah infrastruktur terus berjalan sesuai rencana seperti pembangunan hotel hingga rumah sakit.
1: Berjalan semuanya, semua karena saya, kita cek terus progresnya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Jadi investasi real totalnya 41 triliun. Ada rumah sakit, ada hotel, ada mall, ada apartemen.
0: Presiden Jokowi juga menyebut saat ini ada sekitar 30 investor mengantre untuk pembangunan awal atau groundbreaking di IKN. Namun Jokowi enggan menjawab berapa jumlah investor IKN dari luar negeri. Sebelumnya, Badan Otorita IKN mencatat ada 10 perusahaan swasta yang melakukan groundbreaking. Kita ke informasi lain, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI mengungkap harga cabai, bawang, beras, dan kebutuhan pokok lainnya masih terpantau tinggi saat Nataru. Sekjen APPSI Gadiran mengatakan kenaikan harga bahan pokok terjadi karena mengikuti harga jual dari pemerintah. Yang jelas, beras masih mahal, cabai mahal. Beberapa jenis juga mahal. Artinya harganya tidak normal. Ya, tidak harga standar normal. Di atas harga rata-rata normal. Sekjen APPSI ngadiran mendorong pemerintah menyediakan bahan-bahan pokok dengan harga terjangkau. Dia menegaskan kenaikan harga bahan pokok saat ini membebani masyarakat. Masih soal pangan, Polri mengungkap penyelewengan komoditas beras menjadi salah satu kasus paling banyak ditindak Satgas Pangan selama 2023. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengeklaim penindakan itu guna menjaga ketersediaan dan stabilitas bahan pokok. Kapolri juga menambahkan Satgas Pangan melakukan upaya pencegahan penyelewengan dengan 158 ribu upaya preemptif dan preventif. Menurutnya angka itu naik hampir 900 kegiatan ketimbang tahun lalu.